0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志朱笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文
0: 。上周末开始哦，台湾上空盘旋着一股黄仁勋热。这位台裔的创业家，还有他的公司回答是这一波深成式 AI 狂潮当中的最大的受益者、哦、公司的股价还有个人的身家都创下了一个史无前例的新高。二十九号啊，他在台北国际电脑展有专题的演说，又带动了一波黄仁勋供应链热。天下呢在四月封面故事有相关的报道、哦、我们呢回头来看看这一期的经营学人，从上一期啊的拜登哦，这一次转向了川普。川普啊，其实有可能又要成为共和党的这个总统候选人吗？这个、哦、我真的是看到封面啊，看到了都非常的惊讶。这些选人呢是怎么样来解读的？我们请学文来解析。学文
1: ，身在台湾的大家啊、哦，我想肯定同意，匪夷所思，甚至颠覆三观，已经不足以形容现在的全球政治的动态啊、哦。川普明明就是一个卸任的美国前总统。没有想到，它不但没有消失，还形成了一个所谓的“川普现象”。咦，什么是川普现象？简而言之哦，西方给他的定义就是，川普现象揭示的就是一个被狠狠割裂的社会。不过，选举造成的撕裂。看起来也不是只有在美国的驴象之争或者红蓝对立中才发生，这已经变成一个全球的现象。越来越多寄生政治圈的坏人啊、哦，用划分敌我的方式动员相对沉默的社会人群，然后在生吞活剥政治利益的同时，在无所不用其极的对整个社会插上了一把割裂的匕首。但在川普大声嘶吼的那么多话语中啊、哦，有那么一句话啊、哦，我觉得最能戳中人心。他曾经说：“如果奥巴马和民主党人做得真的很好，那我怎么有机会入主白宫？”你瞧，这话说得多好！川普现象的兴起啊，其实。真的就是来自于对传统政治人物的失望，这是民主体制被选举操弄下的一个必然产物哦。对的，《金济学这期的封面故事哦，把焦点又拉回了川普哦。在封面设计上很有趣哦，大家会在红色的布幕后面看见一个正在窥探的川普，而红色布幕上有两排白色的字体，大字写的是、The、“hunting”， 阴魂不散，我把它翻译成阴魂不散哦。小字则是。Non-fiction 非杜撰的小说，就是说这个事情是真的在发生的。平心而论啊、哦，美国的总统大选离现在还有一年多，明年十一月。但整个态势的发展似乎越来越有可能，我们会看见川普重出江湖，甚至入主白宫。经济学也毫不掩饰自己的担忧啊、哦，而且一口气用了序论第一篇第九页、十五页的 briefing 专文，美国板块第一篇第二十七页，还有三十五页有一个 Lexing 专栏的文章啊、哦，总共四篇文章来解析这个议题。文章大概说到什么呢？文章说到啊、哦，随着佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 的加入，共和党总统提名人的角逐正式展开。第一场选举呢，要到明年一月才会开始哦。初选的结果其实很难预测，因为现在大家都知道民意调查的民调哦，其实非常容易被操作哦。但有这么一个候选人，大家都公认他正在获得一个巨大甚至没有办法超越的领先优势，这个人就是川普。因此。川普真的有机会会变成美国的下一任总统，博彩市场的赌盘呢也显示他重返白宫的几率已经来到了三分之一。如果你在川普二零2二年落败的时候曾经决定不再关注这一个疯癫的前总统，你可能更想知道到底为什么会变成今天这个样子。一般来说，曾经败选的人其实很难受到同一个政党的青睐。川普带领的共和党在2018年的其中选举，还有2020年的总统选举中相继失利，最后的白宫动乱更是成为美国民主的一个耻辱的象征。更不要说他最近被认定涉及了性侵的指控。难道共和党真的到最后还是会提名他吗？金逸璇认为 ，Yes。而且非常有可 能， 在二零一六年和二零二零 年， 所有的人都心知肚 明， 川普把共和党搞得一团糟。不 过， 二零二三年情况不但没有好 转， 他现在甚至是绝对的领先 者， 因为很大一部分的共和党人真的非常喜欢他。一批跟着川普的政治人物，甚至已经把手伸入了共和党的全国委员会六年了。从2016年以来，众议院中有超过一半的共和党人都是第一次当选，而他们当然就是在川普的旗帜下当选的。几乎所有和川普对着干的众议员和参议院的共和党人都已经辞职或退休了。在2021年1月，曾经有投票弹劾川普的十个众议员。只剩两个还在，但共和党的核心圈子中支持川普的人越来越多。川普的竞选活动啊、哦，也比二零一六年或者二零二零年组织要来得好。竞选对初选的模型进行调查之后，发现它很难被击败，因为它有着惊人的领先优势。一个所谓的 U government 啊、哦，这一个所谓的顾问公司为经济学进行的民意调查显示，共和党初选的选民最喜欢川普，而不是 The Sanders。他的支持率现在是 33% 他在特定的共和党人中支持率更高。这通常是可以预测未来会发生什么的最好方法。2016年，川普上一次参加初选的时候，他虽然赢得了早期的初选，但当时的支持率还没有现在这么高哦。仍然有共和党的选民希望啊、哦，还有川普。以外的其他选择，百分之五十八的民调就表示，将近一半的初选选民还是希望其他候选人能够出来。可是，想要反对川普的人其实也面临着艰巨的困难。跟川普的竞选团队关系密切的人私下就表示哦，进入初选的不同领域的候选人越多，其实对川普越有利。一些大的选举赞助者哦，愿意向非川普的候选人捐款。不过，大家都知道，条件就是川普退选，我再来捐钱给你哦，这很有意思。初选日程和针对川普的诉讼案，令人感觉就好像在噩梦里醒不过来。即使初选结束，这些案件和他面临的调查都不太可能得到很清楚的解决。美国以前其实也出现过行为不端的总统哦，但他从来没有过一个同时也是刑事审判而且被告的候选人。你可能会发现，在这一点上，选民最终会抛弃川普。也许吧。今年早些时候，陪审团发现他在三十年前性侵了一名女性，但这个判决目前看来对他的民调没有影响。事实证明，川普非常善于说服共和党的选民，并让他们相信他是无辜的。民主党人和许多美国盟友认为川普是对民主的一个威胁啊、哦。当竞选也这样想，他的竞选团队已经把这个指控转回了指控者本身。川普最近的一封竞选电子邮件就宣布， 2 0 2 4年的选举会决定我们。能不能保住我们的共和国？他说的是美国，或者美国已经屈服在暴政的黑暗势力。那些接受这些说法的人，可能最后会选择忽视川普有这么多的缺陷。那么我们想象一下，现在是2 0 2四年11月。川普和拜登就决定要对决了，这是二十世纪五零年代以来艾森豪威尔击败斯蒂文森的以来的第一次啊、哦。而川普这一次到底会不会获胜啊？我们想一下，大选肯定会势均力敌，选举人团给的共和党相对来说一点优势。美国现在的两党对峙呢，让选情变得势均力敌。拜登有一些被低估的优势，不过大家也知道，他绝不是美国人心目中的那种英雄或强人。如果美国经济真的进入衰退，川普的机会。就会更大。文章最后提到，经济学家认为，所有这些都意味美国的下一任总统很可能会进一步撕裂西方世界，然后选择取悦俄罗斯的普丁，而且。他只能赢，川普不会接受他再一次选输。他曾经说， 2 0 2 1年1月6号闯入国会大厦的暴徒是烈士，只希望进一步赦免他们。他提议的故意拖欠政府债务激怒了拜登，他因为违反刑法正在接受很多的调查，最近又新增了性侵的民事指控。任何一个关心美国未来民主体制。或者是正义是非的人都应该希望 The Sanders 或其他非川普的共和党候选人能够赶快克服困难，出面击败他。所以，金一权还是不支持川普的啦。那我的想法是什么？二零一六年分裂的共和党加上一支都是赢家通吃的美国出选制度，在当时把川普一下子推上了政治舞台。二零二零年，当左翼的。Bernie Sanders 可能获得提名的时候，我们看到民主党人是团结一致站在拜登的身后，但共和党人当时的各怀鬼胎却把川普拉了下来。现在。The Sanders, this appears to be the most threatening competitor to t r u m the s e n y s o n is nothing else but because everyone doesn't want to o f f e the r s base. The Sanders can break out of the predicament. It really depends on his own wisdom. The upcoming August debate in Wisconsin is his best chance. But he must remember that he must speak the truth to win. He can only o v e r t u 其实也不尽然，即使是古罗马帝国最强势专制的凯撒大帝，最后也是被元老院的众多贵族用匕首刺杀身亡。如果说时势造英雄，那凯撒生活的时代确实注定会有人成为罗马的大英雄。现在这个全球闹哄哄、混乱不堪的时代，确实也让川普这样的疯狂枭雄有机会再度浮出台面。我感觉吧，共和党人对川普的追捧是一种无奈之余的不得不倒戈，哥肯定会带来一。的政局稍乱，但只要凝聚的力量够强，强如凯撒之辈，也有可能怦然倒地。幸运的是，目前这批围绕在川普身边的信徒，看起来更多的是一群脾气暴躁、争闹不休，可是胆小如鼠之辈。那以上大概就是我针对这一期啊全球版本的封面故事跟大家分享的内容
0: 。谢谢学文哦，我第一眼看到这个《经济学人》的封面啊，看到这个红色舞台。帘幕后面露出了这个半张脸，川普哦！再看看这个标题 ，Hunting， 真的耶！我脑袋浮现的真的是这个“阴魂不散”四个字哦。七十六岁的这个川普哦，卷土重来，真的可能成功的成为共和党的总统候选人吗？《经济学人呢》呢认为是 Very Likely， 甚至哦，不只是共和党的总统候选人，还可能真的又成为美国的下一任总统。其实 哦， 川普是一个走极端 哦， 狂人路 线， 刚好呢是非常适合这个时代 哦， 非常的吸睛。就连川普在共和党最大的对 手， 也就是刚上任的佛罗里达州的州长。Ron DeSantis 也是走这种极端路线的共和党候选人哦。川普的出现哦，其实改变了美国。竞学人甚至评论说，共和党已经川普化了。川普的出现呢，其实加剧了全球地缘政治走向两极对决，而且呢，还看不到对决的尽头。这样子的现象呢，会一直持续到明年二零二四年十一月的美国总统大选。不只是这个政治上的对决哦，经济上两极对决呢，更是严重。那在商业板块，这次有讲到一个亚洲企业呢被卷入晶片战，其实就是一个明显的例子，而且呢也是一样，短期看不到缓和。想想哦，这样的未来呢，其实还真的令人感到不安。休息一下，马上回来。回到现场啊，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？我们请学文接着解析，学文。照旧啊
1: ，我还是和大家 review 一下啊。这本《经济学的序论有五个选题，基本上我认为啊，还算是四平八稳、面面俱到。首先，这是一本有着两个封面故事的《经济学杂志，除了全球版本的封面故事哦、啊，也就是说我们该谈的川普现象，这期杂志还有一个英国版本的封面故事，谈的是什么呢？谈的是糟糕的英国国民保健系统 NHS。另外三个议题分别谈的是希腊的总理选举哦，让人意外，还有全球国防开支的标。高升，最后一个是积极投资人主义啊、哦，就是说现在很多的投资上市公司的这个投资人越来越积极，叫积极股东主义或积极投资人主义啊、哦。好，让我们先来看看英国版本的《封面故事》文章，在序论第二篇第十页，还有英国板块第一篇第四十四页有两篇文章，在英国版本的《封面故事》上啊、哦，经济学再度聚焦饱受诟病的。英国医疗系统，金逸璇让我们在封面设计上看到的是一辆被倒放着啊，由蓝色和荧光黄方格交错组成的所谓的巴腾堡格纹啊的英国救护车啊，那上面的黑色字体说明了一切，大字写的是肉眼可见的国宝，小字写的这是怎么修复。国民保健系统啊、哦，曾经英国人对自己的医疗系统是很自豪的。不过，当英国的国家保健体系 NHS 在七月年满七十五岁时，大家已经没有庆祝的心情。现在的英格兰医院啊、哦，光候诊名单就超过了七百万人次哦，不是七百人次哦。许多人你要等好几个月，甚至好几年才能得到治疗。NHS 的员工更在大量的离开。在新冠疫情期间，英国人一度为 NHS。鼓掌，因为哇，防疫做得很好，但现在他们只能在沮丧中吃力的举手，等待治疗。国家保健体系 NHS 哦，确实需要彻底的改革，包括 NHS 的融资模式。把它从税收资助的体系变为社会保险体系是经济学家的建议，也就是说，像法国和德国现在在走的模式，甚至能不能按照经济能力差别收费哦？而且最好从地方医院转到社区医院，从治疗转移到预防，从激励投入转移到鼓励更好的治疗结果。但说实话啊、哦，固执的英国人很难改变。现在的关键是钱到底花到哪里去了？其实答案只有一个，钱都拨给了医院哦。说到底，必须政治人物从根本上转变心态，才有可能推动改革。NHS 可以继续保留，但前提是管理它的人必须明白，他们的职责其实是让英国人可以保持健康。那下一个议题谈的是《序论》第三个议题哦，谈的是希腊令人意外的选举结果。金靖玄用的序论》第三篇第十一页谈论这个议题。确实哦，今年真的是一个全球的选举年，明年也是啦，好像全球每个国家都在选举。最新的一个是希腊的总理啊，啊叫 t 佐塔基斯啊， 5月21一号打赢的选战，这场胜选呢、啊，揭示了希腊的选民已经以选票决定他们更喜欢这个稳定，还有科技官僚的能力，而不是那些哗众取宠的政客 m i 米 h 塔基啊获得了百获得了 41% 的选票。米佐塔基斯获得了百分之四十一的选票，激进左翼联盟获得了百分之二十的选票，这是一个意外的惊喜。不过，第二次选举还是要举行，可能在六月二十五号。那米佐塔基斯啊，在过去四年，很大程度上表现出了充满精力和很好的执政手腕。希腊经济呢，也从疫情的灾难和能源价格冲击中恢复的比大多数国家都好。去年的希腊经济增长率哦，大概是欧元区平均水准的两倍。希腊的主权债务现在正以投资级的利率在进行交易。希腊必须为他十年期债券支付的利息跟德国之间的差额，现在只有一点四个百分点。当然 了， 失业率还是很 高， 有百分之十 一， 但年度通货膨胀率已经回落到百分之三。简而言 之， 希腊已经成为一个看起来很正常的国 家， 而不再是我们印象中那个位在东南欧的穷国。但经济圈还是提醒啊 ，Mizotakis。的执政记录还是有三个污点，他需要好好处理。第一个呢，就是最近发生的一起严重的丑闻，涉及安全部门对数十名政治人士、记者和企业界人士的电话窃听。无论是真的有还是没有，必须尽快抢救人们对政府的信任。第二个事情呢，就是关于希腊边防军殴打和抢劫从土耳其入境的移民的钱财哦，这件事情也闹得很大。最后呢，就是要赶快改革希腊僵化、有时甚至腐败的公共服务，一系列的劣质设备和劣质的工作方式都要改变。总而言之，希腊政府现代化的使命还有很长的路要走 （Long way to go）、oh. 那 Mizotakis 必须在第二任任期赶快完成他的工作。不过，金玉泉在最后还是说，今天他的胜选还是名副其实的。接下来这个序论议题呢，很有趣啊、哦，聚焦在什么？国防开支的飙升。文章在序论第四篇第十一页，还有四十八页有个国际板块的文章，蛮大片的、哦。标题就下得很好，“和平红利的终结”。确实啊、哦，全球正在武装化的发展，冷战结束以来的和平红利看起来已经结束。一股新的所谓 w o r l d tax” 战争税正在崛起。经济学的模型就告诉我们，全球国防开支每年会新增两千亿到七千亿美元，很高哦。这主要归咎于对地缘政治、俄乌战争还有台海危机的担忧。美国和中国正处于争夺亚洲军事优势的竞赛中。欧洲国家正积极实现北约要求，把 GDP 的百分之二用于国防目标。日本不落人后，他的国防预算。则到二零二七年会再增加最少三分之二。澳大利亚则在跟美国、英国一起开发昂贵的核子动力潜艇。对西方政府来 说， 筹集资金当然不容易。他们支付的债务利息其实越来越 高， 因为升 息， 还要应对需要照顾的老龄化人 口， 甚至参与气候变化的遏制。那到底应该怎么在二零二零年代 啊， 就是二零二零年以后这十 年， 从国防开支中创造更好的价 值？ 金玉泉认为，乌克兰战争其实有给我们一些启示啊、哦。西方政府的第一个任务应该是补充耗尽的武器库，并增加制造炮弹和飞弹的工厂。接下来。政府应该调整采购的流程，打破国防工业过去那种行之有年的运作机构，而新进入者，尤其是充满活力的新创公司，可能可以结束目前这种大承包商的寡头垄断啊、哦。在国防产业，各国政府不妨欢迎创投资本支持的实验性质的国防新创公司参与所谓的采购。最后，西方国家需要创造哦更多的国防单一市场，来促进规模经济还有竞争。北约制定的共同标准就是。其中的一部分，即使是强大的美国，也可以从这里面受益，从值得信赖的盟友那里购买武器，可以让供应链更有弹性。在现在这么一个没有人要守规矩的世界里，就算公共资金有其他紧迫的需求，自由民主国家也被迫开始要想办法武装自己。现在看起来，最好的方法就是拥抱创新，义无反顾地追求所谓的效率和规模。这大是有关全球国防支出飙升的一个经济学家的看法。好，来到序论板块的最后一个议题哦。这次聚焦的是资本市场，然后是正在兴起的积极股东主义哦。经逸选用的序论最后一篇第十二页，还有商业板块第四篇第五十四页有两篇文章。来告诉我们，所谓的低利率被动投资，就是台湾很多人买的 ETF， 还有所谓的 ESG， 正在为积极股东主义打开了一扇大门。我个人呢、哦，非常支持经济学人这篇文章的论点哦，也相信文中提到的变化真的正在发生。企业主绝对不要以为商业世界真的像表面那么平静无波。我在节目中说过很多次 ，IPO 不是上天堂，没有很好的 IR， 就是投资人关系准备，不要轻易上梁山。这个议题其实来得正是时候，全球的企业主啊，很少像现在这么害怕所谓的积极股东主义，他们开始时时刻刻在保持警觉，非常担心一个电话、一封信，甚至突然接到一百页的报告，生怕某个对冲基金一下子揭露了他们的管理无能。最近几个月，包括所谓的阿尔法贝、拜耳、迪士尼，还有所谓 Salesforce 在内的一些全球的大型企业，都免不了遭遇了跟积极投资人发生的争执。现在的积极投资人正在扮演一个对资本市场至关重要的角色，出于下面几个原因啊、哦，他们的各种动作，基金选认为只会越来越大。第一个就是被动投资的兴起啊、哦，纵容了管理层的自满。不过这种好日子不多了，被赋予投票权的被动投资基金经理人根本没有办法扮演好股东的监督角色。第二个呢，就是曾经私募权的杠杆收购，让表现不佳的企业面临威胁。当然。如今，收购产业正受到更高利率的负面影响，这让杠杆操作在一段时间内不大可能完全复苏。第三个就是，当利率比较低的时候啊，大型科技公司可以大举招聘，并向周边的业务扩张。现在则变得利润比增长更重要，你不能只搞流量啊，只会大言不惭说故事的管理层，现在一个头两个大。在这样的环境中，积极投资人的出现，其实金立权认为值得欢迎。也就是说，企业应该以所有者而不是管理者的利益为出发点，积极投资人可以改善企业的营运，而不会像私募基金只会强迫公司尽快出售业务来变现。幸运的是，积极投资人的出头天。会在我们这一代人的眼前出现。去年九月，在美国生效的一个新规定啊，就决定让股东可以自己在线上或者网络上选择怎么在股东会中投票，而不是像以前一样只能委托基金经理人去投票。基金进权认为，积极投资人和自满的管理层展开对抗，对资本市场和企业经营都是一件好事。这期的亚洲板块啊，只有四篇文章，内容我觉得不算太突出。不过我还是想推荐其中的第三篇第二十一页啊，这是一篇叙述日本人对待先人葬礼态度的改变。说实话啊，这个议题挺特殊的，但是我为什么选它呢？因为我相信很多台湾听众听完也会心有戚戚焉。文章一开始提到啊，有一群来自日本东京这个地区叫板下的人群呢，有一天聚集在一个巨大的红色气球前面，气球里装的是什么呢？装的是他们已故父亲和一只小狗的骨灰。然后，一二三，数三下，死者的女儿剪断了束缚气球的绳子，让它飘向了天空。后面还有十几个比较小的气球跟着升空，家人们对着气球大力挥手，直到气球消失在云层中。对的，在日本，本来人们死后呢会选择火化，但在这么一个拥挤、老龄化和越来越世俗的现代社会中，所有一切都变得越来越麻烦。2022年，日本的死亡率开始飙升。光当年就死了一百五十万人，墓地空间的不足，加上可以参与葬礼或者扫墓的亲人越来越少，日本围绕死亡的传统仪式正在发生变化。对许多城市居民来说，回到家乡扫墓更是麻烦。另外，由于缺乏资金，葬礼的规模也在缩减。所有上面谈到的这些变化啊，一方面减轻了上亲家庭的负担，一方面也在改变日本人对死亡的思考还有谈论的方式。这是不是社会进步以后的一个悲哀？我不知道。但读完这篇文章，我再一次感受到现代社会疏离感影响到的方方面面，其实心里还是有点难过的哦。好，接着来到商业板块和财经板块。这期商业板块有八篇文章，财经板块有六篇文章，总共十四篇文章。认真说起来，其实文章的选题和内容都还 OK。但由于时间的关系，我今天准备推荐里面的三篇文章，大家应该会喜欢。第一篇我要推荐的是商业板 块， 第一篇第五十一页 啊， 谈的是正在冉冉升起的一个造源产 业， 什么产业 呢？ 脱碳产业。我想很多人听到“脱碳”这个名词啊、哦，常常会想起好像各国政治人物常常在喊脱碳的时间表，台湾也是啊、哦。但从商业角度分析的报道还真的不多。就像我刚才说的、哦、台湾政府也是三不五时喊着要脱碳，那他们是不是认真的我不知道。但我知道在其他的国家，脱碳确实已经成为他们对抗气候变迁、控制地球变暖的一个当务之急。开发新技术更是各国政府跟全球产业最新的一个努力方向，其中最受瞩目的就是直接空气捕获、哦、它的英文叫 DAC。什么是 DAC 呢 ？DAC 就是一种利用化学反应直接去除空气中的二氧化碳。接着。把它们储存在地下洞穴，或是转化成其他产品，你比如说混凝土或飞机燃料的一种创新。另外还有一个方法叫碳捕集与封存，它们简称 CCS， 也是一种常见的减碳技术。通常装设在化石燃料发电厂的烟囱，过滤二氧化碳，然后储存。CCS 的主要卖点是啊，在最大碳排放源头之一的化石燃料发电厂拦截下二氧化碳，然后把它储存在土壤、岩石、树木。还有海洋这些地方，就可以有效降低碳排放，酷不酷？听起来我觉得很酷。如今呢，西方企业计划啊，到2035年要在全球建造100个大型的 DAC 设施，还有一些企业更试图在发电厂和工业过程中产生的二氧化碳进入大气层之前，就用 CCS 把它清除掉。今年4月。x x o Mobil e 公布了他们公司低碳部门雄心勃勃的计划。他们的长期目标是要为钢铁和水泥这些行业的工业客户提供脱碳的服务，否则这些行业的碳排放很难减少。这家石油巨头认为，到二零五零年，这个产业在全球的年收入可以超过六兆美元。而联合国支持的一个政府间的气候变化专门委员会也进一步认为，目前的再生能源、电动汽车和脱碳科技。够 ，CCS 和 DAC 这些所谓的负排放来源，其实可以发挥更大的作用。那曾经很多人批评脱碳其实不够经济，太贵了。但是经济学说，新一批的脱碳项目的支持者认为很多事情已经不一样了。第一个就是他们乐观的一个原因是，更好、更便宜的脱碳科技已经出现。英国的能源顾问公司啊，很有名的 Wood Mackenzie 就预测，总的来说，碳捕获、碳利用。和碳储存会在未来十年吸引超过1500亿美元的全球投资。第二个字就是最近一系列脱碳活动背后的第二个更大的因素是政府的行动也在改变。你例如欧盟现在的碳定价政策就可以让 CCS 变得更加的可行。文章最后提及哦，各国政府、大型企业都已经开始认真的对待脱碳这一个重要的未来。批评石油巨头的人会说。石油巨头对脱碳的热 情， 只是为了提高他们自己在气候变迁中的声 誉， 同时还是偷偷的开采更多的原油。但考虑到从源头捕获碳和实现大量负排放的迫切需 要， 那些拥有庞大资本预算和工程地质方面专业的大型石油巨头愿意积极行 动， 其实提醒我 们， 脱碳产业真的正要起飞。接下来当然是财经板块第一篇啊、哦，也是第一篇第五十九页啊。所以我跟大家说过，商业板块第一篇跟财经板块第一篇，其实通常是重量级文章。财经板块第一篇的文章，它的标题下的也很有趣啊、哦，标题是噩梦般的场景。What？ 谈的是什么？其实是正闹得不可开交的美国债务上限的僵局啊、哦。我想很多人都从媒体上看到了，大家都知道啊、哦，如果美国国会，没有办法在六月一号以前提高举债的上限，美国真的有可能发生历史上第一次美国主权债务的违约。金玉玄认为，股市崩盘、失业率飙升，甚至全球经济陷入恐慌，都是如果债务违约之后可能发生的情况。而美国更会违背全球长期以来对他的信任，而这个信任一旦毁坏，其实很难恢复。如今的美国不但拥有全球最大的主权债务市场。公众更是持有超过25兆美元的美国公债，约占全球总量的三分之一。美国公债一直被认为是最好的所谓无风险的资产，而且是其他金融工具定价的标准。美国的短期债券付买回贷款更是每天以4兆美元的价值在交易。美国不但是全球金融市场的命脉，很多国家更是透过美国公债作为抵押品来进行金融的运作。所以，美国公债如果违约，所有一切都会遭受极大的质疑。经济学家认为、哦，啊，最后的债务违约发展可能是两种形式，也就是短期的紧缩，还有长期的蔓延危机。虽然两者的后果都不好，但后面这一个所谓长期蔓延的危机情况更糟。无论是哪一种违约形式，联准会都要扮演关键的角色。然而，经济学也指出，这个关键作用就是把损害降到最低。无论联准会采取什么样的行动，全球每个市场跟经济体都会开始感到痛苦。首先，联准会有可能像对待正常的证券一样对待所谓违约的债券，也就是接受他们为中央银行贷款的抵押品，甚至直接购买他们。然而，这种应急操作的系统最终还是有可能崩溃。至少，投资人会要求更高的利息来补偿他们的风险，从而导致全球市场的信贷紧缩。总的来说，债务违约国家的货币会遭受重创。如果美国发生债务违约，投资人最初可能会涌向美元，因为避险。可是，美国民众也可能会转向大到不能倒的银行去存款，因为他们相信联准会会无条件的支持这些银行。可是，经济学警告。如果让美国真的发生违约，将会违背这个世界长期以来对它的信任，而找到一个美元替代品或者美国金融体系的替代系统，会变得更加现实。如此一来，美国的 credit 信誉就真的会毁于一旦。好，今天的最后一篇，哈哈，当然人就是梧桐树专栏，标题就很吓人哦。标题写的是：“欢迎来到巨额债务的糟糕时期。”看起来哦，跟上面一篇我跟大家分享的可以呼应哦，我们来看看梧桐树团队到底在说什么。文章说到，哦，有一个著名的法国经济学家，很多人都还记得他的名字，叫 Thomas Piketty 啊、哦。他曾经有一本很有名的著作，叫《二十世纪资本论》哦，我想很多人都看过这本书呢，非常大本哦，长达二十万四千字。但这本书的核心论点呢，经济学家认为可以提炼为一个很简单的字源表达，就是 R 大于 G。什么是 R 呢？ r 是资本的实质回报率 ，g 则是实质的经济成长率。皮卡蒂认为啊 ，r 大于 g 会让这个世界的不平等越来越糟糕，这也是当时这本书一炮而红的主要原因。可是金济学在今天啊提出了另外一个公式 ，i 大于 g。i 表示的是名义利率，也就是无风险的回报。G 还是一样，是实质的经济增长率。这个不安的表达最适用的就是现在这种可能的债务地雷爆发的一个时期。最可怕的一个情况是哦。这么一个 I 大于 J 的世界，对美国和大部分的西方国家来说都很陌生。2023年的第一季度，就今年啊、哦，百分的年化实质基金增长和令人不安的高通货膨胀，意味着名义 GDP 正以 8.3% 的年化率在增长，轻松超过了 5% 左右的名目利率。但 Bloomberg 发现，今年第二季度的实质基金增长率只有 3.7% 会远低于 5.2% 左右的名目利率，就是 I 大于 J 哦。巴黎银行也指出。这是麻烦会开始真正冲撞经济周期的开始。如果你是一家企业，你的收入增长速度比融资成本会增加的慢；如果你是一般的上班族，薪资增长会滞后于债务的增长；如果你是政府，政府的利息支出也会比税收的增长更快。当然了，如果只是一个季度，或许我们还可以忍受。不幸的是，基金圈认为这种情况有可能持续一年或者一年以上更长的时间。现在很多企业的固定利率债务呢，也即将在明年二零二四年到期。许多企业的 CFO 更对过去一年发行债务的难度感到震惊。二零零八年，许多私募股权基金还可以通过跟贷款机构谈判来执行他们过度杠杆化的收购。不过今天，他们只能跟这些金融机构针锋相对。说真的。在低利率高回报的时代，要吞下高昂的资金成本一点都不困难。但金宇玄更相信，在过来的很长一段时间，上述那个美丽的时光不会再回来了。以上大概就是今天啊、哦，我想跟大家分享封面故事以外的这个议题，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦。这一期经济学人，我自己读了两篇文章，吸引了我的注意。一篇呐、啊、是这个欧洲板块谈电动车的文章。这篇文章呢，让我感受到电动车推动实物上真的是遇到了难题哦。特别呢是在这个欧盟，欧盟向来呢是推动气候目标最大而且最有利的地区，但看起来这个电动车的普及，特别在东欧的一带，除了电动车的这个价格呢还很贵之外，最困难的其实就是充电，基本上。设施事实上设置呢是远不如预期哦。欧盟呢它定出到了2030年要将这个温室气体排放量减到百分之五十五，这个是和1 9 9零年的水准哦来相比，因而呢有了这个 Fit for Fifty Five 的提案。但这个充电桩设置的速度哦和量体呢远不如预期，就可以让这个计划呢事实上是很有可能会破功的哦。走向绿色啊，听起来不是那么容易。欧盟呢，会如何来克服这个难题哦？全世界呢，其实都在看。另外一篇呢，事实上是国际板块的文章，就是全球军备竞赛的代价。这篇文章我看了也非常的有感哦。过去呢，讲到这个战争和国家的经济，其实呢总是让人直接联想到二战的时候，部分国家靠战争卖武器发战争财。那冷战以后呢，美国啊也不再以增加国防开支作为振兴经济的策略了。IMF 呢在四月的一份报告中就提到说啊。乌尔战争很可能抹去过去三十年来的和平红利哦，甚至担心新一波的这个军备竞赛呢，已经在发生了。不过呢，当中有一波啊，由这个国防科技驱动的新创风潮，在文章当中也有提到哦。我觉得这个风潮呢，事实上是值得留意的。这一波国防新创呢，从这个无人机啦、太空科技啦、低轨卫星带动，可以说是结合了通讯、航太、AI、高速运算等等非常先进的科技。这段时间呢，也驱动了一波新创的风潮，而在台湾呢，也有一波话题的讨论哦。在这里，我其实还蛮想要请教学文的，关于这种国防科技带动新创的热潮，你认为呢？其实只是一波短暂的炒作、哦，还是真的有机会？特别是台湾之前呐，从这个低轨卫星呐、无人机，蛮多的企业其实想透露的，学人你自己怎么看
1: ？谢谢易允啊。我看到啊，细股的很多投资人呢、啊，包括企业创投，甚至专业的私募基金，确实最近。开始对所谓广义的国防安全越来越有兴趣哦，那很多科技公司也嗅到了机遇哦，专门从事数据分析的一个人工智慧公司哦，它很有名的叫 p l a n t i a 啊，最近也发布了一个由 AI 驱动的国防科技平台，来加快所谓的决策。国防科技呢，甚至是2022年少数啊、哦，创业投资交易金额比2021年还要多得多的一个投资赛道哦，其实很难得。那为国防科技哦，注入所谓新创的活力呢，真的正在四处开花。英国最近就有一份国会报告公开指 出， 旧的国防采购系统其实已经不合时 宜， 需要与时俱进。生产一架新飞机竟然要十到二十年。不过，全球最大的国防工业承包商啊、哦，很多人听过名字洛克希德马丁哦，他的老板哦 ，Gene Tickley 啊、哦，他就感觉到了这些压力，所以最近公开叫板戏骨啊、哦，强调呢，他们其实每六到十二个月就会提供一次软体的升级，并不是像外面想象的那么老态龙钟哦。说真的，如果国防工业可以变得更有效率。这一波所谓新的国防科技的繁荣的财政负担，也可能可以比较缓和。过去几十年啊，国防支出总是处于和其他经济支出抢夺预算的一个弱势啊。一九四零年的美国，当时的 GDP 百分之五十三是用于国防军费，可是现在早就腰斩再腰斩了。许多历史学家也认为，国防开支是对经济发展其他部分的一个消耗，维护国家安全很可能必须牺牲经济发展的价值。不过、啊，以色列和韩国其实是一个反证哦，他们在国防安全和经济发展的平衡模式其实值得全球借鉴。我感觉吧，更多与国防研发其实可以促进更积极的创新，对国防能力的加大投资，当然也可以拉动更大的溢出效应。所以啊、哦，我对台湾政府最近高喊的什么无人机啦，或者低轨卫星，还是抱有期待的。不过我只是希望啊、哦，这些所谓的资金的大额投注哦。是放眼全球，而不要只是在台湾孤芳自赏。而且财政现实现在，即使在台湾都很严峻。你譬如说老龄化人口啦、啊、气候变迁，以及可能越来越高的债务利息，其实都需要钱。发展国防工业会不会最后不但带来的是征税，还将更高的成本转移给下一代？其实没人知道哦。无论如何，一个重新武装化的世界正在召唤我们。就像美国参谋长联席会议主席啊、哦，现任的 Mark m i l l y 他最近在公开说，通过增加国防开支来阻止大国战争，其实非常昂贵，但和战争真的开打相比又还 OK。我们必须在战备准备和国防科技现代化之间找到一个平衡。我们绝不能允许自己陷入一个迷失。什么样的迷失哦，那就是积极推动国防现代化的同时，心里面却只有非常短视的目光，只有长久的避免战争。我觉得。才是一个最聪明的选择。以上大概就是我对易云啊提问的一个回答
0: 。谢谢学文精彩的补充哦。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起和听众朋友说拜拜。拜
1: 拜，大家下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行。唯有创新不 凡， 才能启发卓 越， 掌握世界正经趋势脉 动， 让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学 人， 在天 下， 一起 Experience Amazing。